0: Evropa, Evropa pro Čechy, pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled práv z Evropy. Rusko podle Ukrajiny ztratilo za dva týdny své invaze na Ukrajinu třetinu boje schopných invazních sil, mimo jiné přes dvě stovky tanků a tisíc obrněných transportérů. Do Evropské unie především do Polska přišly od začátku války přes 2 miliony uprchlíků z Ukrajiny. Polovina z nich jsou děti. Francie se připravuje na prezidentské volby. Současný prezident Emmanuel Macron, který ohlásil konečně kandidaturu, by v nich neměl mít velkou konkurenci. Dobrý den, je středa poledne a je tu opět vaše, doufám oblíbená, Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, evropský editor deníku A Aneto Zachová, šéf reaktorka Euraktivu. Ahoj Aneto.
1: Ahoj Luboši, dobrý den.
0: Já jsem se teleportoval do Štrasburku, do Francie na zasedání Evropského parlamentu, kde se řeší obrovská uprchlická krize, kterou kvůli válce na Ukrajině Evropa zažívá. A této krizi se tady budeme věnovat i my, protože se jí nejde nevěnovat. A ne to, co z tvého pohledu Evropa pro zvládnutí krize zatím udělala?
1: Já si myslím, že Evropa proto udělala poměrně dost, kromě té, řekněme, vlny solidarity a vlny pomoci která přišla od obyčejných občanů, od obyčejných Evropanů, nejen od Čechů, ale i od Poláků, Slováků, Rumunů a dalších různých národností, tak i ty samotné evropské instituce přiložily tedy ruku k dílu a poskytly Ukrajincům přímou pomoc. Pokud se podíváme na ty konkrétní kroky, která Evropská unie udělala, tak určitě stojí za zmínku, že Evropská komise už uvolnila na pomoc Ukrajině 500 milionů eur ze svého rozpočtu. To je skutečně obří částka. Část těch peněz směřuje na přímou humanitární pomoc v zemi a část těch peněz směřuje i do okolních zemí, které třeba ani nejsou členem Evropské unie. Peníze jdou třeba i do Moldavska které vlastně přímo s Ukrajinou sousedí a i tam míří tedy uprchlíci. Takže i na to Evropská unie myslí a posílá tam peníze. Ty peníze jdou skutečně na zajištění těch základních potřeb, na nákup potravy, na zajištění vody, na zajištění nějaké základní zdravotní péče, přístřežku a, a tak podobně. Co dalšího je zajímavé, je, že vlastně Evropská unie nyní do Ukrajiny a do těch okolních zemí vlastně vyváží i zdravotnický materiál. Evropská unie už si vytvořila v těch předcházejících letech zásoby, takové zásoby pro právě účely nouze pro účely řešení krizí, aby měla zkrátka k dispozici okamžitě obvazy, okamžitě základní léky a ty mohla z různých vlastně rezerv, které má rozprostřeny po Evropě, vyslat tam, kde je potřeba. Takže tohle je ta konkrétní pomoc lidem v nouzi. Zároveň Evropská unie tají pohraniční agentura Frontex už Pomáhá na hranicích vlastně Evropské unie a Ukrajiny, to znamená i na slovenských hranicích nebo na polských hranicích. A co dalšího Evropská unie udělala je, že uvolnila i peníze pro členské státy, které ty uprchlické vlny řeší. To znamená Česko, Slovensko, Polsko, všechny tyto země si budou moci sáhnout na mimořádné peníze uvolněné sice už vlastně z toho existujícího rozpočtu, ale zatímco za normálních okolností by je museli použít na výstavbu silnic, na různá opatření, která jsou předem dohodnotá, tak teď se to změní a budou je moci využít vlastně přímo na podporu těch uprchlíků. A co dalšího bych ještě zmínila jako poslední bod je, že vlastně všechny členské země minulý týden v rekordním čase odsouhlasily aktivaci směrnice o dočasné ochraně, k tomu vlastně nikdy v historii Evropské unie nedošlo, i když tu směrnici tu máme 20 let, A díky tomuto kroku tak vlastně všichni Ukrajinci prchající před válkou tak dostávají okamžitě v Evropské unii sociální podporu, přístup na trh, práce, přístup ke vzdělávání a vlastně mají nárok na to vůbec v Evropě pobývat. Takže to je reakce Evropské unie v těch posledních dnech. Kostce. Luboši, ty, jak jsi zmiňoval, tak si v současné době na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Předpokládám, že i tam je ta současná krize téma číslo jedna. Můžeš nám říct něco o tom, jak vlastně poslance Evropského parlamentu hodnotí tu reakci Evropské unie na tu aktuální krizi?
0: Máš pravdu, že tady sice je i nějaký jiný program než jen Ukrajina, ale ta Ukrajina tady a věci s ní spojené vlastně všechno převálcovala jenom když vstupuješ do Evropského parlamentu, tak tady vlají jenom vlajky Evropské unie a Ukrajiny před Evropským parlamentem. Všichni na sebe mají buď ukrajinské trikolory, nebo si vemou žlutý svetr a k tomu modré tričko nebo obráceně. Je to opravdu, ta solidarita je tady cítit na každém kroku a byla včera i hodně slyšet. Včera se právě tam situace okolo té obrovské migrační vlny tady probírala. Byla tady Eurokomisařka pro vnitřní věci paní Johansonová, která měla velmi emotivní, velmi dlouhý a velmi zajímavý projev. Na jehož konci opravdu velmi emotivně připomínala, co se na Ukrajině v této chvíli děje, že opravdu do Evropy jdou, což je strašně důležité, ženy a děti. Muži zůstávají v trtivé většině na Ukrajině a polovina z těch dvou milionů lidí, kteří už přešli tu ukrajinsko-evropskou hranici, tak jsou děti. A to je z jejího pohledu strašně důležité, abychom zabránili zneužívání dětí, abychom zabránili i v zločineckým skupinám, aby se tady prostě dělal nějaký obchod s lidmi. Tohle je z jejího pohledu strašně důležité a je strašně důležité pomoci především těmto dětem, aby mohli chodit do školy, aby měli střechu nad hlavou, abychom prostě zvládli se o ně v této válečné době postarat. A tenhle apel byl opravdu v tom projevu komisařky Johansonové velmi silný, A je to věc, kterou si možná málo uvědomujeme, ale je tady prostě milion ukrajinských dětí a to je obrovská síla. Ti europoslanci, kteří k tomu vystupovali, těžko vybrat z toho nějaký úplně rozhodující hlas, ale většina opravdu říkala, že je potřeba teď Ukrajině pomoct, že ta válka, která se na Ukrajině, Teď je ruská agrese, která tam už dva týdny probíhá, tak je agresí proti zemi, která chtěla vstoupit do Evropské unie, která se chtěla stát součástí našeho světa. A to je ten důvod agrese a o to víc je vlastně Evropská unie zavázána k tomu, aby právě ukrajinským uprchlíkům pomáhala. Jak si ještě říkala, co se vlastně děje a co bylo aktiváno, je tady ještě jeden velmi důležitý fakt, který se zatím příliš nezdůrazňuje, ale který je třeba říci nahlas. Zatím se daří, přestože jde o tak obrovské množství lidí. Vlastně to, že všichni ti ukrajinští uprchlíci jsou v úvozovkách legální imigranti. Že probíhá opravdu pasový a identifikační proces na hranicích, ti lidé přechází přes normální hraniční přechody, probíhá tam vlastně jejich identifikace, je to něco, co by se dalo nazvat legální imigrací. Přestože se to děje v tak strašlivých podmínkách, tak se vlastně tento princip jak na slovenské, tak na polské, tak na maďarské hranici, které jsou nejzatíženější, podařilo udržet. Samozřejmě člověk nemůže mít iluze, že všechno je nějakým způsobem úplně skvěle zdokumentováno, ale ta trtivá většina opravdu přichází z doklady, přichází přes checkpointy a je o ně postaráno. A přesto, že tahle vlna je už v tuto chvíli vlastně větší než ta migrační vlna před těmi několika lety ze Sýrie a Iráku, tak se mi zdá, že Unie i psychologicky to zvládá a ten instrument dočasné ochrany je podle mého názoru velmi, velmi klíčový, že je to opravdu věc, která strašně pomáhá. Je tam z mého pohledu ale jeden moment, který může být časem problematický. On je opravdu ty. Ta práva, která mají tyto uprchlíci, kterým se dostává dočasná ochrana, jsou velmi velká. Já si třeba nedovedu úplně představit, zda jsou české školy, české vzdělávací instituce připraveny na to, že najednou budou v Česku možná 10 tisíce, možná sta tisíce ukrajinských dětí, které budou mít právo na školní vzdělání. A Podobné je to v dalších zemích Evropy a jsem zvědav, jak se také podaří vlastně se podělit o ten obrovský příval uprchlíků a jak to celé bude fungovat, zda opravdu ta evropská solidarita bude napříč uní Jak to vidíš ty, to je to takové, že tím ukrajinským konfliktem z tvého pohledu žije celá Evropa a zatím Žádný členský stát neříká, to je záležitost Polska, Čechů, Maďarů a nás to moc nezajímá, my řešíme jiné věci.
1: Já si myslím, že skutečně solidaritu v současné době projevují všechny členské státy, ať už z toho východního křídla, kde tady je to přirozené na tou naší historickou zkušeností, ale zkrátka je tou geografickou blízkostí. Ale pokud se podíváme na země skutečně vzdálené tomu konfliktu, jako je třeba Portugalsko, nebo Španělsko, nebo Irsko, Taky tam ta vlna solidarity je skutečně obrovská. Itálie například už nabídla pomoc, nabídla, že si převezme od těch ostatních zemí ukrajinské uprchlíky v Lisabonu, v Portugalsku. Už se objevují první třídy, pro ukrajinské děti a připravují se první plány, jak je vlastně zapojit vůbec do toho vzdělávacího procesu. Takže rozhodně to není jenom problém východní Evropy. Ta Evropa skutečně nyní, si myslím, zafungovala velice dobře. A co je také zajímavé, je vůbec nějaký dopad na dosavadní přístup Evropské unie k migraci, na vždycky migrace, řešení těch náhlých přívalů lidí do Evropy byla tabu, protože členské státy se zkrátka nikdy dlouho, dlouho se nedokázaly dohodnout na tom, jak takové problémy řešit a vlastně v současné době, když se podíváme na to, co by třeba České republice pomohlo, nejen České republice, ale i Polsku nebo Slovensku, tak to, co by jim pomohlo asi nejvíce, by bylo sdílení té zátěže s ostatními členskými státy, protože pochopitelně Ukrajinci raději zamíří na Slovensko nebo do České republiky, než aby putovali přes celou Evropu do západních zemí, když i, i takový určitě jsou. A nyní Česku by se skutečně hodilo, kdyby třeba některé ty státy převzaly určitý, určitý počet těch uprchlíků a vlastně tím se tak trochu vracíme do roku 2015 k otázce takzvaných kvót relokačních na uprchlíky. Vracíme se tak k tomu systému, kdy třeba Itálie žádala ostatní členské státy, aby převzali určitý podíl té zátěže, aby se postarali určitý počet lidí v nouzi a vlastně Česká republika, Slovensko, a další země Vyšegrádu, toho východního bloku, vlastně byly ostře proti tomu a neměly vůbec žádné pochopení pro to, v jaké situaci se ten stát zaplavený uprchlíky nacházel. Takže nyní lze říct, že karta se tak trochu obrátila. Vlastně i minulý týden Evropský parlament hlasoval o rezoluci, ve které se vyjadřoval k situaci na Ukrajině a je pozoruhodné, že i v té rezoluci je napsáno, že by se Evropa měla znovu zamyslet, znovu vrátit právě k nějakému tomu systému, řekněme, přerozdělování lidí napříč Evropou a skutečně ta rezoluce byla podpořena všemi. Z České republiky se k ní nepřipojili pouze zástupci SPD, strany Tomia Okamury a Kateřina Konečná, předsedkyně komunistické strany, ale jinak skutečně i všichni europoslanci tu resoluci podpořila, v té je skutečně napsán ten odkaz na ty lokační kvóty, kterým Česká republika dlouho bojovala.
0: A to. Já, já jsem to tady včera také slyšel, ale slyšel jsem od zástupců Česka Polska naopak, že vlastně vracet se ke kvótám vlastně že nedává smysl. A není to vlastně tak, že když je ta dočasná ochrana přijata v celé Evropské unii, tak vlastně je to na těch uprchlících, jestli budou chtít být v Česku, v Německu, Polsku nebo v Rakousku. Já osobně jsem zažil prostě, že sedli na vlak a dojeli do Prahy a potom pokračovali dál do Berlína. Takže je to tak, že ta dočasná ochrana přijatá pro celou unii vlastně dává těm ukrajinským uprchlíkům možnost si ten stát vybrat?
1: Přesně tak, oni si mohou ten stát vybrat, ale pořád potřebuješ mít, řekněme, nějakou první přepážku, nějaký první úřad, na který se vlastně dostaví a to teď vlastně leží právě na bedrech Polska, Slovenska případně Rumunska. Takhle by to, pokud by řekněme to břímně, se rozdělala mezi ty členské státy podle těch takzvaných kvót, tak by vlastně mohli s tou administrativou, s tou registrací těch lidí, s tím udělování té pomoci, pomoci vlastně ty ostatní členské státy. Takže tam je to trošku administrativně jiné a jinak samozřejmě, že pro české politiky by bylo nepřijatelné přiznat, že třeba teď by se nám hodila nějaká funkční azylová politika EU, že by se nám hodil třeba nějaký mechanismus, který by pro tyto situace nastavil nějaká pravidla. Takže jasné, že raději řeknou, že kvóty nejsou na stole, protože by to zřejmě vyvolalo zase v Česku a v dalších státech vlnu vlnu obav, ale skutečně já si myslím, že Ta současná krize povede zase k oprášení té debaty. Nemusí to být přímo o těch kvótách, ale vůbec o nějakém systému, o nějakých jasných pravidlech, aby zkrátka Evropa a členské státy věděly, co mají dělat, když taková vlna lidí, miliony lidí v několika dnech do Evropy přijdou a jak se zmiňoval, tak v tomto tomto konfliktu nebo v v této migrační vlně je obzvláště palčivý problém ty děti, Některé z nich se mohou dostavit i, i bez rodičů, některé z nich zkrátka potřebují nějakou speciální pomoc. Takže pro to všechno bychom měli mít skutečně jasná pravidla, která bohužel v současné době Evropa stále nemá.
0: No, já si dovolím ti zase odporovat. Minule jsme se trošku pohádali, tak to zkusíme znovu. Já si myslím, že jako to, co se vlastně teď přijalo, ten institut dočasné ochrany pro všechny Ukrajince na celém území Evropské unie, je vlastně jako geniální, že je to něco, co je nebyrokratické, něco, co funguje hned, něco, co opravdu zavazuje všechny evropské státy k tomu lidem prchajícím z Ukrajiny pomáhat. A je to něco, co z mého pohledu vlastně v tuhle chvíli funguje stokrát líp než všechny systémy kvot, přerozdělování, že je to něco, co možná jsme v této krizi objevili, že by mohlo v podobných krizích fungovat. A znovu zdá se mi, že aspoň po těch dvou týdnech je to instrument, který zamezil nějakým hádkám, zamezil tomu, že se musí dělat nějaké speciální samity, zamezil tomu, že prostě by na hranicích byly Tisíce úředníků, kteří by ty Ukrajince rozdělovali po městech, po zemích a říkali by, a vy budete bydlet tady jako v Norsku, a v Norsku tedy ne, <laughs> ve Švédsku, a vy budete bydlet v Nizozemí a vy ve Španělsku. Že to běží vlastně samo, samozřejmě, je to první fáze, je to fáze, kdy je tady zatím obrovská solidarita, kdy se opravdu ti uprchlíci v tuhle chvíli schromažďují jenom v některých zemích, především těch, které jsou na hranici a Česká republika trochu Německo jsou v tom zatím výjimka, že i tam směřují velká množství uprchlíků a uvidíme, jak to bude fungovat dál, ale z mého pohledu se to vlastně zdá jako geniálně jednoduché, rychlé a něco, co by prostě mohlo být tou evropskou solidaritou napříč tím kontinentem a nemusela by u toho být nějaká byrokratická zátěž. Takže pro mě dočasná ochrana pro všechny Ukrajince po celé Evropské unii stokrát lepší než kvóty.
1: Já souhlasím, že ten nástroj je užitečný, teď je skvělý, ale řekněme, neřeší zkrátka ty problémy, které nastanou za 14 dní měsíc až prostě zkrátka Česká republika, Slovensko, tak budou hostit miliony uprchlíků a některé další země, Belgie a tak podobně, tak budou jich hostit stovky ten problém nám tato směrnice bohužel neřeší, takže myslím si, že budeme muset časem přijmout nějaká další opatření.
0: Tak uvidíme, za těch 14 dní se k tomu třeba vrátíme. Každopádně dnes jsme se dostali na konec našeho podcastu. Aneto, já ti moc děkuju a přeji krásný den.
1: Také děkuji a zase naslyšenou příští týden.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy.